se volete aprire in Giovanni capitolo 17 Giovanni capitolo 17 con un messaggio titolato ciò che conta ciò che conta davvero e prima vogliamo pregare Signore grazie per questa serata che ci hai dato di poter venire adorarti Signore leggere la tua parola studiare Signore ciò che significa questa vita Signore tante volte c'è tanta confusione ci sono tante voci che dicono altre cose ma Signore vogliamo focalizzarci sulla tua voce Signore, vogliamo chiedere che Tu possa benedire Dean e Craig, Signore, tutti quelli che sono via, e anche, Signore, parlaci adesso. Abbiamo tanto bisogno di Te. Aiutami di comunicare chiaro ciò che dice la Tua parola. Preghiamo questo nel Tuo nome. Amen. Amen. Prima volevo dirvi che Giovedì prossimo sarò via, cioè vado in Florida per stare con Jennifer, mia, mia fidanzata, un mese prima matrimonio, e poi 6 agosto ci sposiamo, quindi pregate per noi. Cioè sto vedendo tanti combattimenti, cioè pazzesco come il diavolo non, cioè, non vuole ciò che è la volontà di Dio, cioè, non so se avete mai... Cioè, ovviamente avete sperimentato questo. Mentre state facendo la volontà di Dio, sai davvero che il diavolo vuole combattere, vuole venire contro di questo, quindi pregate per noi. E anche riguardo questo un po', volevo condividere, Craig, ieri, c'è tanto tempo, <ride> cioè ieri mi ha chiesto di condividere qualcosa in cui il Signore mi sta parlando e sì, stamattina stavo pregando e, e questo, questa frase, ciò che conta davvero, è venuto nella mia mente e se vogliamo leggere Giovanni capitolo 17, versetto 3, Gesù sta pregando per noi e lui dice questa è la vita eterna che conoscono te il solo vero Dio e colui che tu hai mandato Gesù Cristo quindi cosa conta davvero in questa vita? Cioè, è scritto qua semplicemente conoscere Cristo conoscere il tuo creatore questa e ciò che conta davvero in questa vita, l'unica cosa che ha importanza è di conoscere Gesù e quindi nient'altro può confrontare questo, cioè conoscere Gesù è il massimo in cui possiamo arrivare in questa, questa vita, di conoscere Lui. E anche riguardo questo fatto che mi sposo, sto attraversando una nuova stagione nella mia vita, alcuni di voi uh, mi avete conosciuto quando sono appena arrivato, 21 anni, cioè non sapevo mica l'italiano, non sapevo, c'è tante cose, ma grazie a Dio, cioè spero che ho cre- cresciuto un po', um, cioè spiritualmente, 
Pero un nuevo paso el Señor me está aportando. Eh, que per tante volte el Señor no me permite de ser cómodo. Que Lui dice, no, no puedo estar acá, debí andar avanti, debí pasar en otra prueba. Eh, un poco fastidioso. Señor, lásame estar, quiero ser cómodo, pero... Che lui, che questa vita non è così, è un cammino, non è un seduto, quindi il Signore mi sta portando in questa direzione. E c'è tanta confusione, c'è tanto da fare con questo matrimonio e, e sto pensando, mamma mia, cioè sono proprio consumato di questo fatto. E poi è come il Signore mi ha detto ok, un matrimonio è bello essere sposato è bello però cioè, non è ciò che conta davvero cioè, non arrivi a, a questo punto cioè, questo livello di vita se sei sposato se hai una famiglia hai figli magari pensi cioè, il, il giorno in cui posso avere questo lavoro perfetto sarò a posto o la casa perfetta, o gli amici che voglio, qualsiasi cosa possiamo un po' pensare, quella cosa conta davvero, quella cosa ha tanto, uh, tanta importanza. E forse, cioè, un po' come me, hai perso la visione di ciò che conta davvero, di semplicemente conoscere Cristo, questo è lo scopo della vita, è ciò che conta di più. Quindi magari sarà un incoraggiamento cioè penso che il Signore voleva che io facessi questo studio affinché Lui poteva parlare a me dire ok Jake devi imparare questo prima però forse sei impegnato tanto perché ti hai messo da fare questa cosa che pensi se io ho questa cosa se, se farò questa cosa sarò apposta questa ha tanto importanza ma credo che il Signore vuole ricordarci che è, è una cosa bella il matrimonio, un nuovo passo, però la cosa che conta di più è semplicemente conoscere me, cercare me. E quindi ho visto un po' tre cose, se prendete gli appunti, se scrivete gli appunti, tre cose che ci aiuterà a vivere per ciò che conta davvero. E la, la prima cosa che ho visto è la prospettiva. Se volete girare in Salmo 90, Salmo 90, tanti dei Salmi sono scritti, sono stati scritti di Davide, ma questo è scritto da, da Mosè, e mi piace il titolo che viene menzionato di lui, Uomo di Dio, una preghiera di Mosè. E voglio leggere um, uh, versetto 3. Tu fai ritornare immortali in polvere, dicendo ritornate figli degli uomini, perché mille anni... Sono ai tuoi occhi come il giorno di ieri che è passato, come un turno, turno di guardia di notte. 
e poi uh, saltiamo uh, versetto 10 uh, i giorni dei nostri anni arriva, arrivano a 70 anni o per i più forti come ho usato qua a 40 anni scherzo e quel che ne fa orgoglio ne è che travaglio e vanità perché passa presto e noi ce ne uh, vogliamo via chi conosce la forza della tua ira e i tuoi Stegno con il timore che ti è dovuto. E poi in versetto 12. Insegnarci dunque a contare bene i nostri giorni per acquistare un cuore saggio. Ritorna, Signore, fino a quando? Muoviti a pietà dei tuoi servi. Sacciaci al mattino della gra- tua grazia e noi esulteremo, gioieremo tutti i nostri giorni rallegrarci in proporzione dei giorni che ci hai afflitti e degli anni che abbiamo sofferto tribolazione si manifesti la tua opera ai tuoi servi e la tua gloria ai loro figli la grazia del Signore nostro Dio sia sopra di noi e rendi stabile l'opera delle nostre mani sì, l'opera delle nostre mani renderla stabile e quindi la prima cosa che cioè, penso che ci aiuterà a vivere una vita davvero che, che conta è di avere la giusta prospettiva um, cioè tante volte magari non rendiamoci conto la nostra vita in aspetto dell'eternità Cioè, se pensiamo proprio la nostra vita riguardo l'eternità, cioè come abbiamo letto è è un vapore, cioè un pezzo di l'erba che un giorno non sarà. E poi anche abbiamo letto, cioè magari i nostri anni saranno 70 oppure 80, se siamo forti, se siamo in salute. Però in reazione dell'eternità cioè la nostra vita non, non è tanto c'è una, una soffia, un vapore un respiro e quindi dobbiamo chiederci come vediamo la nostra vita riguardo all'eternità cioè abbiamo la giusta prospettiva e anche uh, dobbiamo chiederci perché vivresti per ciò che non conta davvero quando hai tutta la vita così breve. Cioè, perché mettiamo da fare le cose che in, in realtà, nella reazione eterna, non conta? Perché focalizziamoci tanto di una cosa che non conta davvero? Riguardo la nostra vita, cioè, è, è come un vapore, cioè, non dura per tanto. C'è anche il mondo, se guardate in giro, loro fanno tanto fatica di, di fare le cose che, che non conta. Se leggete in um, uh, versetto, uh, la seconda parte di uh, versetto 10, per i più forti ha uh, 80 anni e quel che, che ne fa orgoglio non è che travaglio e vanità perché passa presto. Quindi gli egoli, cioè loro vanno in giro cercando, cioè facendo una cosa che loro pensano che conta, ma in realtà è vanità, passa velocemente. 
la giusta prospettiva cioè, mi piace un po' in versetto 4 fa questo, questa immagine mille anni per Dio è come fossero due, anni, due, due giorni per noi un giorno ah scusa c'è il contrario mille anni per noi sarebbero cioè, un giorno per il Signore cioè una vita per noi cioè, non è niente per l'eterno lui che dimora nell'eternità e quindi dobbiamo avere la giusta prospettiva riguardo quanto dura i nostri giorni se pensiamo proprio la giusta prospettiva faremo le cose che conta davvero se abbiamo capito aspetta c'è 70 giorni per Dio sono un vapore cioè devo fare cioè voglio fare le cose che durano per l'eterno per l'eternità mi è piaciuto una una cosa ci dice riguardo in confronto a Dio che viene dall'eternità e i nostri giorni a Lui non sono niente ci sono le calcolazioni ci sono 178 ore in una settimana 56 ore passiamo a dormire delle 110 ore che rimangono 48 dedichiamo al lavoro quindi le ore sta andando giù ci lascia solo 74 ore e poi 12 ore di quelli dedichiamo a mangiare magari per, per noi italiani 20 ore scherzo seriously e alla fine abbiamo di quelle ore abbiamo solo 52 uh, scusate 52 ore di vita in cui possiamo fare qualsiasi cosa che vogliamo 52 ore di vita in cui possiamo dedicare a qualsiasi cosa in cui vogliamo e dobbiamo chiederci ok se abbiamo 52 ore proprio in una settimana cosa farò con, con queste ore preziose in rispetto all'eternità cosa sto facendo cosa voglio che io faccio sono su facebook o cioè, preoccupato su una cosa che in realtà non ha tanta importanza 52 ore di vita in cui possiamo dedicare a qualsiasi cosa che vogliamo e penso veramente perciò Mosè ha pregato in versetto 12 lui dice Signore insegnaci dunque a contare bene i nostri giorni Signore aiutaci di veramente usare il nostro tempo per il bene perché 70 anni, 80 anni cioè non sono niente aiutaci a, a veramente usare questo tempo prezioso per il bene uh, in versetto 12 mi piace un po' come dice uh, in inglese dice che possiamo presentare un cuore saggio a te cioè adesso che abbiamo capito i nostri giorni non sono lunghi 52 ore a settimana abbiamo Insegnaci come usare questo tempo, aiutaci a avere la giusta prospettiva affinché possiamo fare le cose che conta, conta davvero. E anche un'altra cosa, la giusta prospettiva riguardo le sofferenze. Uh, 
cioè, mi ha dato tanto in, in, incoraggiamento sapendo questo se i nostri giorni sono proprio così corti in, in rispetto all'eternità dovremmo avere un'altra prospettiva riguardo le sofferenze oppure ciò che non abbiamo dove non siamo io voglio cioè, se posso, posso andare in questa vacanza ah, mamma mia sarebbe bello oppure se focalizziamoci su quello che non siamo su quello che uh, con chi non siamo ah, voglio avere questo rapporto sarà bello se, se avessi se focalizziamoci su questo cioè questo non, non è la giusta prospettiva di avere e credi che solamente questo se, se io ho questa cosa cioè, sarò a posto la giusta prospettiva riguardo le sofferenze nel uh, rispetto dell'eternità sarebbe in uh, versetto uh, 15 dice rallegrarci in proporzione dei nostri giorni che ci hai afflitti avete, avete letto questo cioè, Mosè sta pregando Signore noi gioiremo nei giorni in cui ci hai afflitti ci hai fatto male ci hai puniti ci sembra un paradosso no? che possiamo avere gioia nelle tribolazioni possiamo avere felicità, gioia nelle, nelle sofferenze ma se avete mai letto la Bibbia cioè, è sempre così con Dio cioè, se non abbiamo Dio non possiamo avere la gioia nelle difficoltà penso che sia una lezione la giusta prospettiva assicurerà il giusto modo per vivere e vuol dire che se noi abbiamo la, la giusta prospettiva che non durerà sempre questa vita, queste sofferenze cioè non devo preoccuparmi riguardo le cose che non ho oppure mi soffro non c'è una quantità di sofferenze con la giusta prospettiva che può influenzare o impedire la nostra gioia se siamo in Cristo um, in Giacomo 1 versetto 2 dice fratelli miei considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove sfarerate uh, sapendo che la prova della vostra fede produce, produce constanza la constanza compia pienamente l'opera sua in voi perché siate, siate perfetti e completi di nulla mancate quindi Giacomo sta dicendo fratelli rallegratevi quando vi trovate in difficoltà in sofferenze perché il Signore in qualche modo cioè io non so cioè lui usa per il nostro bene di farci crescere in Lui di aiutarci a, a credere a confidare in Lui e anche Romani 8,18 dice infatti io ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano perogognabili alla gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo quindi Paolo aveva la giusta prospettiva 
delle sofferenze in, in rispetto dell'eternità e quindi penso che se abbiamo la giusta prospettiva sui nostri giorni sulle nostre 52 ore che abbiamo in una settimana vivremo per ciò che conta conta davvero ok la seconda cosa in cui cioè, penso che ci aiuterà a vivere per, per ciò che, che conta è la passione Se volete girare in Salmo 27, la passione è ciò che abbiamo bisogno per vivere una vita che conta. Salmo 27, 4. Questo è un Salmo di Davide. Lui dice, una cosa che ho chiesto al Signore e quella ricerco. Abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita e per contemplare la bellezza del Signore e meditare nel suo Tempio. C'è una domanda. Cos'è che controlla la tua vita? Quali sono i tuoi obiettivi in questa vita? Io devo compiere questo, mi metto da fare a, a fare questo... Oppure cosa ti spinge di continuare? Cos'è la cosa sotto di te che ti spinge? Ok, se io ce lo faccio se ho questo dietro di me. Oppure perché cosa cerchi? Cos'è la, la tua passione? Una passione della tua vita? Penso che sia una lezione. Vuoi che le tue passioni siano le cose che ti soddisfano di più nella tua vita porta a te più gioia quindi se le tue passioni sono basate su Dio Dio è la tua passione sarai soddisfatto ancora di più perché la tua passione su Dio che voglio cercare Dio voglio essere vicino a Lui se le, le tue passioni di questo sono basate sul cerco di Dio sarai molto soddisfatto perché cos, cose sono le tue passioni ciò che ti spinge a fare una cosa io ero un, un giocatore di baseball era la mia passione lo so che non sapete cosa è baseball come funziona Ma comunque, uno sport in cui ero molto, ero molto appassionato e mi spingeva di andare a fare la, le partite, a giocare in Arizona in estate quando faceva 50 gradi. Cioè, è pazzesco come una passione può portarti a fare una cosa cioè, grande, una cosa anche difficile. Il mondo ha le sue passioni anche. Mi sembra che la passione del mondo è tutt'altro accetto Dio. Cioè, devi cercare il giusto rapporto, devi andare in giro con tante persone, trovarsi eh, il lavoro perfetto, guadagnarsi tanti soldi. Questa è la, la passione. La tua passione determinerà perché cosa in cui vivi. 
se sei appassionato da Dio, vivrai per Dio. Se no, non, non vivrai per Lui. Le tue passioni sono sulle cose che contano davvero. Se girate in Filippese, uh, capitolo 3, Filippese, capitolo 3, vediamo un uomo che era molto appassionato da Dio. E penso che tutti sapete Paolo, in Filippesi 3, versetto 7, lui scrive, Ma ciò che per me era un guadagno l'ho considerato come un danno a causa di Cristo. Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. Io considero queste cose come tanta spazzatura alla fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui, non con una giustizia mia, dervirante dalla legge, ma con quella che sia mediante la fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede. Tutto questo ha lo scopo di conoscere Cristo, la potenza della sua risurrezione, la comunione delle sue sofferenze, divenendo conforme a Lui nella sua morte, per giungere in qualche modo alla risurrezione dei morti. Quindi ovviamente leggete questo e vedete la passione di Paolo, la sua vita, era semplicemente a conoscere Cristo. Tutto ciò che faceva era basato sulla sua passione di conoscere Cristo. Cioè lui andava in giro ai paesi a, a condividere il Vangelo perché la sua passione era di parlare di Gesù. E quindi... Dobbiamo chiederci cos'è la nostra passione davvero. È una passione che conterà o una cosa che ci spinge a, a fare una cosa che non conta? Perché essere appassionato a cercare Dio è ciò che ha più importanza. Davide dice, se ritorniamo in Salmo 27 lui spiega che la cosa che voglio di più la mia passione è è di stare vicino a lui di cercare la sua faccia potrei immaginare Davide nella nostra cultura adesso penso che lui sveglieresti cioè tipo alle 6, alle 5, e stare nella presenza di Dio per ore, a pranzo, mentre lui faceva lavoro, leggeva la Bibbia. Cioè tutto ciò che faceva era basato di conoscere Cristo, era la sua passione. E quindi voglio incoraggiarci che fa che la tua passione sia di cercare Dio di conoscerlo. Tante volte, non, non, cioè non mi piace di dire è un versetto che abbiamo già letto tutti noi. Cioè non mi piace tanto tan, cioè questo, perché già mi, mi mette, ah, io so questo versetto già. Quindi, però, questa Bibbia 
è così profondo, mai possiamo toccare um, giù, tipo, sì, la, la bottom, magari, sì, il fondo. E quindi, forse state leggendo un libro, cioè provate a non durare il tuo cuore, di, ah sì, lo so, questo, questa storia già... Possiamo cercare Dio come, quanto profondo vogliamo. Perché se è la nostra passione di cercare Dio porterà, ci porterà a trovare le cose che possa disfarci che non potevamo mai immaginare. Cioè Dio è così incredibile, non può comprendere Lui così pienamente sperimenteremo ciò che conta davvero cercando Lui. La terza cosa, che è l'ultima cosa che per me mi aiuterà a vivere una vita che conta, è il proposito di avere la, la, il giusto scopo. Uh, giriamo in Matteo 6. Matteo 6. Uh, 33 un versetto che tutti noi sappiamo <ride> scherzo allora um, Matteo 6, 33 Gesù dice ai suoi discepoli cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno date in più ancora chiediamoci ogni giorno cosa metti da compiere uh, quando mi sveglio nella mattina faccio il caffè prendo qualche biscotto la bibbia il quaderno mi metto al divano cioè prego leggo leggo un po e scrivo magari ciò che il signore mi parla mentre leggevo uh, anche qualche richiesta di preghiera cioè è molto bello di guardare indietro e vedere le richieste cioè le cose in cui uh, pregavi e ve- vedere oh mio signore hai, hai risposto questo quello, questo deve essere ancora risposto aspetto anche nell'angolo uh, scrivo uh, le cose che devo fare quel giorno perché cioè, sono organizzato così, mi piace avere le liste. E quindi scrivo che okay, devo andare a questo posto, devo uh, rispondere a questo email, studiare, tante cose. E pensavo, cioè oggi cos'è il mio scopo? Cosa voglio compiere? Perché cosa vivo oggi? Sto vivendo per il mio regno, ciò che voglio io, cioè voglio vivere come io vorrei, cioè di rispondere nella mia carne, di parlare male di una persona che mi ha fatto male, oppure voglio vivere e cercare il regno di Dio. E sapete, il regno di Dio, un risunto... Cioè, perché tante volte nei Vangeli leggiamo il regno di Dio, il regno di Dio è venuto. Il regno di Dio vuol dire semplicemente Gesù Cristo. 
cioè lui è il il pezzo centrale del regno di Dio senza lui non c'è un regno e quindi quando pensate del regno di Dio pensate di un regno di amore un regno del perdono un regno di grazia di misericordia il frutto dello spirito insomma ecco E quindi stiamo cercando prima quel regno, oppure un un regno in cui noi siamo il il re. Perché quando ricordiamoci il nostro scopo, che siamo figli di Dio, siamo sotto il Padre Celeste, siamo discepoli, siamo seguaci di Gesù, siamo schiavi del nostro capo Gesù, Se ricordiamoci cos'è il nostro compito, il nostro scopo, sapendo che è lo scopo più grande e più alto che possiamo mai avere, viviamo davvero per ciò che conta. Perché non c'è nient'altro in cui... Cioè, non è il massimo di di vita se viviamo sotto il regno di Dio. E e questo è, è ciò che conta. Il tuo proposito è di cercare Dio. Perciò siamo stati creati, se non avete saputo, per conoscere Dio, il nostro creatore. Leggo un versetto in Atti, capitolo 17. Paolo... Aspetta. Ah sì, sì, Atti 17, 24, questa sezione mi piace un sacco perché tante volte mi chiedevo quando ero più giovane, Signore perché sono qua? Perché sono stato creato? Cos'è lo scopo della vita? E qua spiega un po', Paolo dice in versetto 24 di Atti 17, «Il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo Signore del cielo e della della terra, non abita in templi costruiti da mani d'uomo, e non è servito dalle mani dell'uomo come se avesse avesse bisogno di qualcosa lui che dà a tutti la vita il respiro e ogni cosa egli ha tratto da uno solo tutte le nazioni degli uomini perché abitano su tutta la faccia della terra avendo determinato le epoche loro assegnate e i confini della loro abitazione affinché cerchino cerchino Dio se mai giungano a trovarlo come a tastoni benché egli non sia lontano da da ciascuno di noi di fatti in lui viviamo ci muoviamo e siamo quindi Paolo ci dà la ragione in cui siamo stati creati di conoscere lui di cercarlo Perché il nostro rapporto 
con Dio è stato rotto. C'era peccato che ci ha separati da Dio. E quindi attraverso la croce, attraverso il sacrificio di Gesù, stiamo... siamo ristorati siamo in questo lavoro che il Signore ci sta ristorando siamo rotti pezzi ma il Signore sta facendo la sua opera per noi un po' più lento per alcuni più veloce ma questo questo scopo di conoscere Dio è lo scopo più alto che possiamo mai avere E, e ero molto incoraggiato di questo perché io voglio vivere per ciò che conta cioè non voglio arrivare a 40 anni 50 anni a guardare indietro cioè non potevo fare le cose perché ero troppo giovane Se pensi, oppure possiamo anche pensare oh sono troppo vecchio di fare una cosa cioè il Signore non ha limiti cioè Possiamo cominciare anche stasera di vivere per le cose che conta, che contano davvero. E quindi um, conoscere Cristo, questa era, uh, è la cosa che conta davvero, che ha tanta importanza e volevo incoraggiarvi con questo.